0: Ja, herzlich willkommen beim Club der Pioniere heute mit dem Thema Storywelten, Game und Film Hand in Hand mit Stefan Kreuzer. Mein Name ist Bruno Fritzsche, ich bin Geschäftsführer der Filmproduktionsfirma Hawkins Cross aus Stuttgart und mit dabei ist natürlich Konrad Siemann.
1: Ich bin Konrad Siemann, hallo. Äh, entwickle wie ihr wisst wahrscheinlich schon Medien- und Technologieübergreifende Projekte ähm, mit meiner Firma und äh, darf ganz herzlich begrüßen Stefan Kreuzer von Remote Control. Productions. Ähm, Stefan, schön, dass du unser Gast bist. Ähm, vielleicht in zwei Sätzen, was ist Remote Control Productions?
2: Ähm, zwei Sätze wird schwierig. Ähm, Remote Control Productions ist eine ähm, äh, Videospielproduktionsfirma, ähm, eine Service- und Holding-Company im Endeffekt, die sich an Entwicklungsstudios beteiligt für diese Entwicklungsstudios, die Business Administration im weitesten Sinne übernimmt ähm, und ähm, ihnen dabei hilft, Projekte zu realisieren. Im Endeffekt, in, in vieler Hinsicht, wenn wenn hier Filmleute zuhören, funktionieren wir ähnlich wie ein Filmproduzent. Ähm, nur, dass wir ähm, quasi die Entwicklungsstudios, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, uns an denen beteiligen und eine dauerhafte Familie, wir nennen es die RCP, Family of Studios, geschaffen haben und versuchen, diesen allen zum Erfolg zu verhelfen.
1: Das klingt sehr, sehr cool und das klingt ja auch, als wäre da ein Bedarf aus, wenn man jetzt hier aus München, wir sind in München, wenn man hier aus München raus Games produziert für den Weltmarkt, das ist ja ein sehr, sehr weltweiter Markt, als wäre da ein Bedarf, dass man sich stark macht und zusammenschließt.
2: Ähm, Ja, das das ist die Problematik, die ich meine, ihr kennt das beim Film auch, die Entwicklungsstudios haben, ist, dass die, wenn die ein Projekt haben, beschäftigen sich die ganze Zeit mit diesem Projekt, dann ist das abgeschlossen und dann haben sie vielleicht keinen Folgeauftrag und dann müssen sie wieder runterscalen, die Leute ausstellen und so weiter und so fort. Und das ist eine, eine, eine Geschichte, die sehr, sehr vielen Entwicklungsstudios passiert ist und so ist im Endeffekt die Idee für Remote Control dafür entstanden, daraus entstanden, dass man im Endeffekt dauerhaft Videospielentwicklern Aufträge und Arbeiten beschaffen muss und es halt im Endeffekt nur geht... In, in, der, in der Gruppe, in der Familie, wenn jetzt jedes einzelne Studio sich einen Bistaffer hinstellt, eine, jemand der die ganze Zeit kontinuierlich nach Jobs für die sucht, das ist ein Overhead, den können sich wenige leisten. Und ähm, deswegen ist es natürlich einfacher, wenn du das in der Gruppe löst. Und das ist was im Endeffekt der RCP in der Hinsicht, also vor allem im Business Development anbietet, und das hilft vielen.
0: Vielleicht können wir ganz kurz für die Leute, die äh, die zuhören, die jetzt nicht so in dieser Gamesway drin sind, einmal das Thema aufmachen, wie kommt es denn eigentlich zum Spiel? Also äh, beim Film ist, Kann man sich es vielleicht eher vorstellen, jemand schreibt ein Drehbuch, es gibt einen äh, Regisseur, der setzt es später um und dann gibt es eine, eine Filmförderung oder wie auch immer. Und mh, wie läuft es denn beim Spiel?
2: Ja, da gibt es verschiedene Sachen natürlich. Das kann natürlich so sein, dass ein, ähm, also bei uns ist es so, im Endeffekt die die, die Grundplayer sind die Videospielentwickler, die Development Studios und die Publisher, die die Spiele dann auf den Markt bringen. Und die beiden verhandeln im Endeffekt über das Produkt am weitesten Sinne. Wir sind im Endeffekt dazwischen geschalten als Produktionshaus und äh, vertreten die Entwickler gegenüber den Publishern oder allen anderen äh, Vertriebsformen oder fin- Investoren, die eben so ein Projekt finanzieren sollen. Wenn wir jetzt vom, von, äh, ein Videospiel von der Publisher-Seite aus, da hat ein Publisher eine Idee, ähm, oder sieht den Markt irgendwo und hat äh, möchte jetzt irgendein äh, Mobile Game, äh, Free-to-Play-Mobile Game zu der und der IP machen, ähm, schaut sich um, welche, Video- welche Entwickler haben sowas in der Art schon mal gemacht, haben das erfolgreich gemacht, kommen dafür in Frage und dann äh, sendet er einen sogenannten RFP, Request for Proposal ähm, und dann pitchen die Studios äh, Ideen an denen und ähm, der, der die beste Idee liefert, der kriegt den Auftrag. Das ist die eine Möglichkeit zum mhm. Beispiel. Ähm, und die andere Möglichkeit ist natürlich, dass die Ideen aus den Studios heraus entstehen, dass die eine tolle Idee haben für ein Videospiel und dann gehen die raus und suchen jemanden, der das finanzieren kann. Entweder finden sie einen Publisher, der das von vornherein finanziert oder sie müssen sich halt Ideen oder Lösungen finden, dass das über verschiedene ähm geregelt wird. Also dann Förderung, Investition von dem Studio selber, ein bisschen was vom Publisher und oder andere Geldquellen.
1: Cool. cool. Zu dir nochmal, Stefan. Du bist Business Development Manager. Was ist denn dein Werdegang bis heute? Und wie wird man das? Ich
2: bin noch nicht so lange in der Videospielindustrie. Also ich spiele, seit ich acht Jahre bin. Also ich bin sehr vertraut mit Videospielen, sagen wir mal so. Aber in der Videospielindustrie bin ich jetzt seit im vierten Jahr. Ähm Ich habe angefangen, wenn es im Entertainment geht, in der der Musikindustrie zu arbeiten. Ich war sehr lange Konzertveranstalter und äh, Künstleragent. Ich habe regionale Konzerte und nationale Konzerte und europaweit Tourneen organisiert. Ich war kurzzeitig auch der Agent von Slash zum Beispiel. Mhm. Ich habe sehr viel Rap-Sachen gemacht. Ich war Anfang der Nullerjahre Agent von KIZ von Agro Berlin. Also ich habe Studio als Agent vertreten, solche Sachen. Also ich habe sehr viel Musik gemacht und habe dann irgendwann mir gedacht, ich, Musik ist schon heißes Pflaster, ich wollte das nicht ewig machen. Und habe dann nochmal studiert ähm, und ähm, habe dann gemerkt, dass man im, äh, mit, mit dem Studium Geschichte studiert, absurderweise. Ähm, was mir jetzt natürlich hilft, bei Geschichten zu verstehen und sowas. Ein bisschen einen historischen Background, auch ein paar äh, Zusammenhänge besser äh, verstehen. Ähm, dann habe gemerkt, dass man im wissenschaftlichen Bereich nicht so viel Geld verdient. Und dann bin ich zurück in die Industrie und habe dann für meinen letzten Arbeitgeber, wo ich für den ich als äh, eine Eventagentur hochgezogen habe, ähm, habe ich dann als äh, äh, Magazine geleitet. Also ich habe das bürgerlichen Kundenmagazin gemacht, ich habe das Saturn Kundenmagazin gemacht mhm. ähm, und dadurch halt auch sehr viele Berührungspunkte mit Film und Games die ganze Zeit kontinuierlich. Und dann kam irgendwann mal ähm, der Hendrik von RCP, den kenne ich schon sehr sehr lange. Also wir sind gemeinsam groß geworden und hat gefragt, ob ich nicht bei ihm quasi dieses äh, Crossmediale betreten, vertreten will, weil ich eben so viele Berührungspunkte zu Musik, zu Film, zu Games habe und da halt auch sehr viele Leute kenne und die Mechaniken und die äh, die, die die Systeme verstehe und äh, dass ich bei ihm quasi dann diese Schnittstelle aus Film und Games ähm, bei, bei RCP mache, weil ein Großteil meines äh, meiner Tätigkeit ist eben, Lizenzen und
1: IPs. Mhm. Wow. Oh, IPs, ähm, vielleicht kannst du uns den Begriff oder IP, zuhören, äh, den
2: Begriff nochmal erklären. Im Endeffekt ist es ein Brand, sagen wir mal so, ja, aber es ist noch viel mehr, es ist ja kein Begriff, der quasi definiert ist, rechtlich zumindest nicht, aber ich, im Endeffekt äh, Star Wars oder mhm. Marvel, die ganze MCU, ganze Universe, Universität, so, das würde ich als IP bezahlen. Ah, okay. aber,
0: ja. Also was, wo man...
2: und auch jede, oder jede, jede kleine, also selbst, es fängt ja an mit mit äh, ähm, kleinsten Geschichten, da kann schon ein IP daraus entstehen.
1: Mhm, ja. Schön, cool. cool. Das heißt, äh, ihr definiert es weniger als so den den klassischen rechtlichen, gibt es diesen Begriff ja glaube ich auch als Intellectual Property, geistiges Eigentum, aber ihr definiert es eher als so eine Storywelt oder an, als so naja, ein Ding
2: ja es, ist, es ist ja nicht irgendwie, so ist es die Story, ist es... Äh, äh, ähm, die Brand ist es. Was ist es denn genau? Mhm. Was ist das in Intell- Intellectual Property? Ähm, also wir hatten ja letztens auch einen Kurs mit einem hier mit unserem äh, Haus und Hofanwalt. Anwalt. Es ist rechtlich gar nicht so ganz klar definiert. Ja? Ähm, aber ähm, äh, muss im Endeffekt verschiedene Sachen miteinander verbinden. Äh, und ähm, äh, uns geht es im Endeffekt darum. Ist es äh, kann man eine Geschichte, die auf einem anderen Medium erzählt wird, äh, in irgendeiner Art und Weise bei uns aus- äh, auswerten. Gibt es Möglichkeiten daraus ein cooles Spiel zu machen? Haben da Leute Bock drauf und dann, oder wir kreieren natürlich selber was. Also im Endeffekt, die viele Spiele, die wir hier machen, also es sind nicht die einfacheren Sachen, aber wenn die Geschichte, ein Spiel einen narrativen Inhalt hat und einen narrativen Background auch hat, der sich quasi äh, dem, 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 äh, dem Spieler eine gewisse Atmosphäre gibt und wenn der das Potenzial hat, dass er auf einem anderen Medium weitererzählt werden kann, dann ist es für uns natürlich auch interessant, dass wir da jemanden finden, der sich daran beteiligt. Das haben wir auch schon gemacht und das werden wir auch in Zukunft weitermachen.
0: Was sind so IPs ähm, oder oder was muss eine IP mitbringen, damit du sagst, Mensch, das ist äh, vielversprechend?
2: Das sind total unterschiedliche Sachen. Also das ist wirklich so, dass ich, ähm, äh, also ich lese halt unglaublich viel äh, in allen, in allen äh, Entertainment-Bereichen, äh, Newsletter und Magazine, was so alles gibt, was im Comic-Bereich draußen ist, was, im, was für Serien gerade laufen, was für Filme gerade laufen, äh, was für Arten von Spiele gerade funktionieren, also diese ganzen Sachen und davon lasse ich mich inspirieren und ähm, schau, was wir machen können. Also ich meine, ich kann das an, an, an Cases quasi erklären. Also ähm, ich äh, hatte einen guten Freund, der bei der Konstantin war und ähm, als ich noch bei ähm, äh, Burger King gearbeitet habe und wir halt sehr viel äh, äh, Content-Marketing gemacht haben für die, äh, sind halt immer die Ostfin filme über den Weg gelaufen und ich fand die von der... F- von der Gestaltung her und sowas immer geil. Ich meine, das ist, ich mein, das ist äh, ein, ein Münchner Unternehmen, das ist äh, Sam Film Alias Film, die haben ihren Sitz hier in München. Ähm, und dann hat man sich halt mal getroffen und drüber geredet. Und ähm, der Bernd Schiller, der ähm, bei Alias Film ist, ist halt auch jemand, der immer schon sehr mit äh, mit, mit Games in Verbindung stand und äh, an der an der Games Förderung äh, Entstehung beteiligt war. Und der auch immer ein großes Interesse hatte, dass man eben seine IP erweitert. Also sie sind unglaublich stark dabei, ihre Brand ja auch auf andere ähm, äh, Lizenznehmer zu verteilen. Ähm, haben wir verschiedene Kooperationen. Ähm, Und dem habe ich halt einfach vorgeschlagen, dass wir doch ein Spiel machen. Und dann haben wir... ähm, haben wir so sehr, ich würde mal sagen, ein Win-Win-Agreement gefunden für uns beide. Und dann hatte ich halt das Glück, dass ich mit Wolfgang Emmer hier von Asia Interactive, das ist der CEO von einem unserer Studios, dass der eine gewisse Pferdepassion hat und da auch Bock drauf hatte. Und dann hat sie mir so schrittweise vorangegangen. Am Anfang war es relativ schwierig, dafür einen Publisher zu finden, weil Kinder-Jugendspiele-Segment jetzt nicht so super gefragt ist. Aber wir haben dann die Finanzierung dank dem FFF äh, bewerkstelligt, haben dann einen relativ kleinen Betrag noch von dem Publisher dazu bekommen. Muss man da kurz dazu erklären, vielleicht
0: für die, die es nicht wissen, FFF ist äh, bayerische genau, Film- die, und
2: die, Medienförderung. Die Medienförderung, genau. genau, und die sind im Games-Bereich, äh, werden ja immer stärker und ähm, und dann haben wir erst ein PC-Spiel äh, ähm, produziert für eine, überschaubare, für eine sehr überschaubare Summe und haben dann gemerkt, okay, das läuft super gut und dann haben wir nochmal Konsole nachgelegt, äh, PC und Switch, äh, Playstation 4 und Switch mhm. und es super läuft, also wenn man das mhm. vergleicht mit den Zahlen, die äh, auf den DVD gemerkt haben, als DVDs noch verkauft werden, da sind wir mhm. naja. legen drüber und das ist halt noch ein physisches Prozent, also 85% Prozent der der, der der Spiele verkaufen wir im physischen Markt, das ist halt ein tolles Geschenk für von der Oma für, für die kleine Nichte, und wie also für die kleine Enklin. <lacht> <lacht> ja. und, und das, ja. wie gesagt, das haben wir das zweite Spiel mhm. jetzt gerade gemacht, was halt, äh, es halt gut ja. ergeben hat. Und das, ja, das war im, das im Ende. Endeffekt entstanden aus einer gewissen äh, hier Lokalpatriotismus, dass man die Leute kannte, dass ich mir gedacht habe, da muss es was gehen, das muss mhm. funktionieren, dass man das vorsichtig finanziert hat und step by step gegangen ist und dann hat man losgelegt. Ja.
0: So eine IP-Ostwind, ähm, ich weiß gar nicht, gibt es da ein Buch, äh, basiert der Film auf dem Buch oder ist der Film der Film? Der Film ist der Film,
2: glaube ich. Der Film ne? ist der Film, genau. aber die haben auch eine Buchreihe. Okay. Ähm, es gibt, äh, was weiß ich, ähm, Magazine dazu okay. von Blue Ocean. Es gibt relativ ähm, viele. Ne? Ähm, die haben Kooperationen mit Reitfirmen und sowas. Ja. Also die haben schon einiges. Genau,
0: Genau, was, was ich jetzt fragen wollte ist, das setzt der quasi voraus. Also wenn du jetzt in den Laden gehst und das Spiel siehst, ähm, musst du ja quasi erstmal wissen, okay, was ist der Film, was ist das Magazin, was ist dieser ganze Kosmos? Der ja, so ein bisschen wie bei ja, wie, wie bei Harry Potter oder was auch immer, also oder? Ja, oder also
2: auf einen natürlich ist es so, dass die Fans von Ostwind, also es ist eine sehr, sehr treue Fangemeinde mhm. und die, wenn, man den, wenn man so diese Webseiten, wo sie sich austauschen anschaut, also es ist schon eine sehr aktive mhm. Fan-Community, auch auf der Facebook-Seite von denen sieht man das ganz gut. Natürlich hat die Brand eine gewisse Attraktivität, mhm. aber halt vor allem in Deutschland, Österreich, Schweiz und ja. sonst eigentlich nicht. Mhm. Und da gehen die Leute natürlich in den Laden und kaufen das Spiel, weil, es, weil sie sich für die Brand interessieren und vielleicht auch für mhm. die Thematik natürlich Pferde. Klar. Äh, aber in anderen Ländern, wie in Frankreich, UK oder so, ist es natürlich auch, dass, dass ähm, da die Leute sich halt dann eher für das Spiel interessieren, mhm. weil es halt ein, Videospiel, äh, ein, ein Spiel über Pferde ist, also ich sage da immer sogar ein bisschen flapsig, Red Dead Redemption für, für Teenie Girls. Ja, ja.
0: ähm,
2: aber äh, das ist natürlich ja. ganz so hoch von der Qualität sind wir dann nicht, aber ja. ähm, so kann man es ein bisschen erklären, was für eine Art von Spiel das ist. Ähm, und äh, in anderen Märkten ist natürlich, dass die Leute dann eher so, okay, hier im Pferdespiel, das gibt es sonst nicht. Und, mhm. ähm, aber cool. dass wir quasi überhaupt in die Lage gekommen sind, das zu machen. Hier war natürlich, dass wir die Brand hier in Deutschland hatten. Das ist ja wahrscheinlich schwieriger gewesen, einen Publisher zu finden, wenn keine Brand
1: dabei gewesen wäre. Keine also, ID. Das finde ich jetzt spannend, weil du sagst, gerade ähm, wir, wir, wir haben jetzt hier ein Spiel aus einer deutschen Marke, Marke rausentwickelt. Und plötzlich fasst es in Märkten Fuß, wo diese Marke oder wo man Ostwind eigentlich nicht kennt, weil es einen ganz anderen Benefit hat. Ja, also das das, das so ist das im
2: Endeffekt das, was ich immer versuche deutschen Produzenten zu erklären, dass ähm, der Videospielmarkt halt immer global ist ja. und dass wir immer versuchen einen weltweiten Release zu machen und weltweit rauszugehen und dass das natürlich bei uns auch viel einfacher ist, weil ähm, so, ein, so, ein, so ein Steam-Account, äh, da brauchst du keinen äh, Vertrieb in einem anderen Land. Das hilft natürlich, wenn du einen richtigen Vertrieb hast, einen physischen auch. Ich habe euch ja gerade gesagt, dass das 85% physisch verkauft hat. Um, aber theoretisch ist es überall dann verfügbar, ja, und äh, da kannst du natürlich dann in Märkte gehen, wo du mit dem Film sonst nicht rein bist, weil du halt da keinen territorial territorialpartner hattest. Und ähm, da können wir helfen. Also, es ist, ähm, also ich würde schon noch sagen, dass der Film stärker ist als, als, als das Game momentan. Aber es kann natürlich sein, dass äh, äh, in, in gewissen Märkten das Interesse für die für die für die IP äh, gewachsen ist, weil da plötzlich zwei Produkte waren halt Film und Game oder halt Game und dann wo ist denn eigentlich was gibt's denn dazu noch? Und dann halt die Leute die sich vielleicht auch für den Film interessieren. Also wie, wie es kann sein. Ja.
0: Mhm. Wie sind denn das allgemein aktuell? so? Jetzt hast du erzählt, du bist ja jetzt schon auch, auch ein bisschen dabei. So ähm, So die letzten zwei, drei Jahre, hast du da, hast du da gemerkt, okay krass, es ver- hat sich jetzt irgendwas verändert? Die Wahrnehmung ist auch anders?
2: Ja, in Deutschland nicht so wirklich. Mhm. In, äh, in anderen Ländern ist es ganz, ganz anders. Okay. Also hier in Deutschland würde ich sagen, da, da, da schlafen die Produzenten. Also die mhm. Filmindustrie hier ist ja auch, also vor allem... Wenn es um Content geht und sowas, ähm, da sind die internationalen total abgehängt. Mhm. Also technisch sind wir super. Also ich meine, wir kriegen die, 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 die äh, Ludwigsburger gewinnen ja jedes Jahr irgendwie einen Oscar für, für CTI und irgendwas mhm. und äh, sind weltweit gefragt. Ähm, Videospielfirmen aus Deutschland sind weltweit gefragt. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht, dass Schauspieler aus Deutschland weltweit gefragt sind. Mhm. Hier, mal schön hier Till Schweiger wieder krass gefloppt mit
0: Honey in the und sowas. Das interessiert keine
2: Sau. Also, ja, genau. ähm, und und äh, auch die die der, der Stoff aus Deutschland, also das interessiert die Leute einfach.
0: Aber was meinst du mit Deutschland ist abgehängt? Also also technisch sind wir top oder oder personell aber, aber wir entwickeln nicht die richtigen. Ja, Inhalte, wir, 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 wir
2: machen das? halt, wir machen, wir entwickeln Stoffe für für den deutschen Markt. Mhm. Und das ist halt schon sehr speziell. Also die Stoffe, mhm. die das ist meine, es ist meine persönliche ja. Meinung yes. jetzt. Ja. Ähm, ich glaube, dass die Stoffe, die bei uns entwickelt werden halt relativ wenig ähm, Interesse auf dem internationalen Markt. Es gibt mhm. wenige Stoffe, die die Leute international interessieren. Einer der wenigen positiven Beispiele ist das Boot meines Erachtens, mhm. das äh, halt auch einfach so produziert worden ist, dass es halt eine internationale Produktion ist, mit mehrsprachig und internationalem Chaos und so weiter. Das ist dann was ganz anderes, aber ähm, bei, bei vielen anderen Produktionen, die sind halt im Endeffekt tatsächlich als so also vor allem Filmen, also in den mhm. entwickelt sich das meines Erachtens ein bisschen positiver, weil mhm. es dann einfach jüngere und äh, freshere Leute sind, die da dran sitzen und die einfach ein bisschen besseres Verständnis haben für den weltweiten Markt. Aber wenn ich mir die Filme anschaue, die in Deutschland produziert ja. werden, dann muss ich sagen, das interessiert halt nur Deutsche Das oder halt, halt wenige Deutsche.
0: Wir haben ja auch einen Podcast mit Elke äh, von Sky gemacht und genau dieses Thema haben auch äh, unter anderem angesprochen, weil jetzt aktuell die äh, neuen Serienproduktionen von Sky sind nee, ja alles immer... Deutsche Thematiken, deutsche Schauspieler, deutsche Schauplätze und so weiter, ähm, äh, deutsche Schauen, deutsche Serien so ein bisschen, ähm, ist, ist da das Konzept. Inwieweit ist es für den für den Spielemarkt denn relevant? Weil du hast ja in dem Spiel, hast du ja jetzt keine Schauspieler theoretisch, du kannst das, äh, alle Texte übersetzen und so weiter. Ist es trotzdem irrelevant?
2: Naja, es ist schon relevant von, von, von der IP. Also mhm. ist, wenn wir gerade vom Boot geredet haben, also es ist eine unglaublich starke IP. Es ist meines Erachtens die stärkste deutsche IP, die wir der erfolgreichste deutsche Kinofilm ever, international gesehen. und ähm, äh, also Leute, die sich für U-Boot interessieren oder für Kriegsfilm im Allgemeinen, die äh, kennen die IP äh, und trotzdem ist es dann kein Selbstläufer. Also es ist anders als mit internationalen IPs, also vor allem US-amerikanischen IPs, ähm, dass du hier schon noch länger rumschauen musst, mit wem kannst du da arbeiten, wer hilft dir dabei Finanzierung und sowas. Das ist schon, also da haben wir halt einfach, es ist schwieriger, würde ich sagen, für uns Mhm. für uns Deutsche. Deswegen ist es absolut notwendig, dass wir auf nationaler Ebene, noch besser auf europäischer Ebene, viel stärker zusammenarbeiten, um Stoffe zu kreieren, die auf dem Weltmarkt äh, ähm, Erfolg haben könnten. also also Allein sowas, das warum muss Händel und Gretel äh, Paramount Produktion, warum muss das aus USA kommen? Warum kann sowas dann nicht, ich meine, das ist ein deutscher Stoff. ja mhm. ähm, Wenn ich mir überlege, die ganzen Robin Hood Filme, die es mittlerweile mhm. gibt, ich meine, das Mittelalter hat in, in Kontinentaleuropa stattgefunden. Naja, klar. Warum gibt es da nicht mehr Stoffe? ja und Das sind halt so Sachen, warum äh, Finden sich dann nicht Leute zusammen, arbeiten besser zusammen, dass man da mal richtig so eine, so eine Art Marvel aus, aus Europa kreiert? Und also ich meine, die Stoffe sind da. Die also,
0: Stoffe sind da, nur wahrscheinlich die
2: Kohle nicht. Und, ähm, ja, die Kohle ist meines Erachtens schon da, okay. nur sie wird halt falsch eingesetzt. Ja. Falsch eingesetzt ja. Ja. Also, wenn ich mir überlege, dass, wie gesagt, den Honey in the Hand, wie viel hat bekommen? 4,7 Millionen Förderung? Irgendwie sowas? Also, das kannst, ja. du, das kannst du auch als verbrannt nennen. Ja,
0: der, ja, also, der hat der das US-Remake quasi auch nochmal Förderung gekriegt? Ja, klar. Ah, ja, okay, das war ich habe nur
2: gestern zufällig in ah, ja, okay. Deswegen komme ich jetzt gerade ja, auf das ja. Thema so an. Nee, ich ich äh, habe so nur gelesen, kein, dass der
0: 115 Zuschauer äh, am ganzen Wochenende hatte so, so ungefähr. Was, was haben ja. so, so Studentenfilme mehr so mal. Ja. Aber jetzt äh, wir sind schon jetzt mittendrin. Ähm, äh, jetzt irgendwie im Boot, oder? Ja. Dann äh,
1: vielleicht kannst du uns ein bisschen. Ihr habt die, das Boot VR Experience gemacht. Ähm, Im Endeffekt war es so, dass wir uns relativ
2: früh festgelegt haben, U-Boot bietet sich irgendwie an für VR. Und VR ist ja auch so ein bisschen buzzword und geil ja, macht doch mal was. Und es war ein gewisses Interesse da, ähm, dass man ähm, irgendwie neue Technologien aus Bayern, hier bayerische IP, Bavaria, wir in bayerischen Unternehmen, bla bla bla, dass man da was macht. Und ähm, wir hatten auch Bock im Endeffekt das auszuprobieren. Wir hatten relativ ähm, äh, tief gute Erfahrung mit VR, weil wir sehr viel im Industriebereich gemacht haben. Und, und dann haben wir halt einen Prototyp uns finanzieren lassen von, von ebenfalls vom FFF den wir vorhin so schon erklärt haben und der hat sehr großen Anklang gefunden aber während wir den vorgeführt haben also wir hatten damals eher so einen HomeVR-Markt im, im, im Auge haben wir gemerkt, das zeigt das das bietet sich eigentlich viel mehr an für Location-Best Entertainment, also dass quasi die Leute wohin gehen und das spielen und äh, so sind wir dann ins Gespräch gekommen mit den Jungs von HoloGate, auch ein Münchner Unternehmen, ähm, die mittlerweile äh, Weltmarktförderer sind für Location-Based Entertainment. Also sieht man mal, was so passiert, was viele Leute gar nicht mitbekommen. Mhm. Ähm, und die bieten halt im Endeffekt das an, was immer groß in den Zeitungen über Disney, The Void oder sowas erzählt wird. Das machen die ähm, in einem überschaubaren Rahmen, aber haben deutlich mehr, ich glaube 250 bis 270 Locations mittlerweile weltweit. Ähm, und für die haben wir äh, exklusiv quasi ein Multiplayer-Experience gebaut. Das heißt, wir haben jetzt einmal diesen Prototypen, den wir so weiter so viel weiterentwickelt haben, dass man den auch singulär releasen kann. Und wir haben diesen Multiplayer gemacht. Also wir haben quasi zwei VR-Experiences das eine heißt VR Die und das andere heißt VR Escape. Die im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden. Das eine auf Viveport und das andere exklusiv auf Gate als vier Spieler Multiplayer Experience. Das heißt, du bist gemeinsam im U-Boot und musst gemeinsam eine Situation meistern.
1: Äh, sag mal, wie, äh, wie, wie ist denn da eure Erfahrung mit diesem Thema VR mal aus Perspektive eines Game-Entwicklers? Äh, wir haben ja gerade gemerkt, es gibt Location-Based, das heißt, es wird, man geht hin, wie man jetzt heute vielleicht Paintball spielen oder Kart fahren geht. Ja, genau, da geht man, oder sehr, gute,
2: sehr guter Vergleich. Genau. Tag ist so der klasse von Vergleich. Mhm.
1: Ja. Genau, und das ist so das eine und das andere ist eben dieser Home-Markt, wo ja. es ja aktuell äh, nur zwei Systeme eigentlich gibt, die richtig angekommen sind, die HTC Vive und die PS VR. Ja,
2: äh, es ist ganz klar, der Player ist eigentlich Sony. Die sind im Endeffekt, die es vorantreiben, dass sie wirklich Geld damit verdienen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, aber, ähm, das, das promotet natürlich auch die Plattform insgesamt. Ähm, der Markt ist extrem schwierig, weil es halt eben im Endeffekt nur eine überschaubare Anzahl von, äh, von, 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 von ähm, Spielern oder Leuten gibt, die ein Headset haben. Ähm, also ich glaube, es sind insgesamt bei Sony 4 Millionen verkauft weltweit, glaube ich, bei 70 Millionen verkauften Playstations, also das heißt mhm. dann immer, es, man muss ja immer schauen, wie viele Leute können Potenzial dein Spiel kaufen und das sind ja dann nicht alle, die es kaufen, sondern nur immer ein, äh, ein Teil davon. Mhm. Und dann, wenn ein Teil von einer kleinen Gruppe was kauft, dann ist es halt die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel rauskommt relativ oder dass ein Spiel erfolgreich ist relativ schwierig, selbst wenn es das Benchmark-Spiel ist, also das Spiel, das jeder mhm. haben muss, so mhm. das GTA von VR oder sowas. Selbst dann weil du müsstest ja dann mindestens keine Ahnung wir investieren, so, zweistelligen Millionenbetrag, und dass du den dann wieder einspielen kannst, ist halt relativ schwierig. Also, Home VR ist gerade schwierig, es gibt ein paar Ausreißer, die super gut laufen, so diese Job Simulator oder dieser Beatmaster oder sowas, mhm. so, so erzeugt das dann irgendwie ganz gut läuft. Ähm aber ähm, das ist schwierig und wir hätten das nur geschafft mit einem, äh, mit einem großen Player, der das finanziert. Ähm, das hat leider bisher nicht in der Form nicht so ganz, also war halt einfach das Interesse nicht da, wo wir auch wieder das Problem mit den deutschen IPs sind. Ja. Aber äh, Location-Based ist ein großer Markt, würde ich sagen. Also das ist der Markt, der wächst und der Sinn macht.
0: Was mich interessiert jetzt, das Boot-VR, ja, jetzt hat man dann einen international erfolgreichen Kinofilm. Und, ähm, serie also ja, ja genau basiert auf dem auf dem kinofilm natürlich und, und dann gibt es die serie genau und ähm, wie kommt man dazu das spiel zu machen also also so ein bisschen für, für damit man das das bisschen bisschen sich vorstellen kann geht ihr dann hin zu bavaria und sagt hey ähm, ihr macht doch gerade eine Serie, wir würden gerne ein Spiel machen oder kommen die auf euch zu? Wie ist da so ein Prozess?
2: Ist, und ist es ist unterschiedlich. Also im Falle von, von dem war es wirklich so, dass die ist äh, ein Match made in heaven war, auf gewisse Art und Weise, weil ähm, die haben schon mit diesem Idee, mit diesem Gedanken gespielt, irgendwas da zu machen. Ich meine, die haben eine Filmstadt, ähm, die auch immer nach Attraktionen sucht. Da ist das Boot auch immer noch einer der Hauptattraktionen nach wie viel Jahren, ja. Mhm. Ähm, und äh, deswegen, die hatten, da war schon offensichtlich bei denen ein Interesse da. Und dann habe ich den Jan Kaiser mal angerufen oder angeschrieben und gefragt, ob er nicht Lust hat, sich mit mir zu treffen und das mal zu besprechen. Und dann war halt sofort, ja, cool, finden wir eine geile Idee. Mhm. Ähm, wir waren uns sympathisch und dann haben wir ein bisschen rumverhandelt, haben ein bisschen diskutiert, wie es sein, wie die Gestaltung sein könnte und dann sind wir relativ schnell mhm. zusammengekommen. Ähm, ähm, ja. Also cool. das, so hat sich das Ergebnis kommt auch, was mhm. uns Leute ansprechen, also vor allem jüngere Produzenten sprechen uns an. Es gibt doch Leute, die sich komplett zumachen, die kein Interesse haben, also die quasi erwarten, dass du im Checkbuch kommst und ihnen die IP abkaufst, was ein ja. bisschen absurd ist. Ähm, also da gibt's kann ich euch einige negative äh, äh, Beispiele aus, aus, aus von Produzenten hier in Deutschland, die wirklich mit Scheuklappen da ein bisschen äh, vorangehen und äh, ansonsten, äh, aber ist unterschiedlich.
1: Ich hätte noch eine Frage, weil das gerade durchgeklungen ist. Zum ist seid ihr wahnsinnig auf die großen Publisher angewiesen, um so äh, Spiele zu finanzieren. Zum anderen ist es aber so, dass ihr über Steam eigentlich alle Möglichkeiten zum Self-Publishing habt. Wie, wie ist da die Branche gerade drauf bei euch?
2: Ähm also ich, ich habe generell den Eindruck, dass natürlich ähm, momentan so ein, so ein, so ein, so ein, so ein äh, ein Überangebot an Services ist, dass quasi die Developer en- enabled werden, selber zu publishen. Aber das erfordert natürlich auch ein gewisses Personal und Leute, die sich um das ganze Marketing kümmern und bla bla, bla. Und wo wir wieder bei unserem Anfangspunkten sind, mhm. dass es halt Overheads kreiert, die sich nicht jeder leisten kann. Und wenn du ein großes Studio bist, das einen gut laufenden Titel hat, dann kannst du das irgendwann schon erlauben, dass du dann halt quasi in diese Rolle reinrutscht, ähm, aber die meisten haben das halt nicht und die meisten denen fehlt das Know-how und sowas und also es ist nicht so dass äh, die 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 ähm, Publisher von heute auf morgen äh, äh, obsolet werden also m- die, die werden schon noch gebraucht momentan. Ähm, vor allem bei uns in Europa, wo es auch noch physische Märkte gibt, wo du damit auch noch viel Geld verdienen kannst. Ja, da macht es natürlich Sinn.
1: Das heißt, auch äh, es sind einfach auch unterschiedliche Skillsets, die du, du brauchst. Ich meine, ne? ich sage dir ganz
2: ehrlich, also so Studios von uns haben selbst gepublished. Mhm. Ja, also, äh, wir haben ein finnisches Studio Dreamloop, die haben einen ziemlich geilen Titel, star Galaxy Warriors, das ist so ein, so ein, so ein, so ein äh, um Arcade-Game, von in so einer 80s Grafik haben die auch fast 100.000 Kopien verkauft von ja und ähm, das, das läuft auch ganz gut, aber die Frage ist halt, hätten die nicht viel mehr verkaufen können, wenn dann ein Publisher dabei gewesen wäre, die entsprechend unterstützt hat und, ähm, und, und deswegen also klar kann man das machen, aber dadurch, dass du A, die Finanzierung brauchst und B, gewisse Arbeiten eigentlich nicht selber machen willst, ich meine wir haben jetzt bei uns auch eine, eine Marketingagentur im Haus, wir können das selber machen aber ähm, es macht nicht immer Sinn.
1: Okay, cool. Wir haben dir was mitgebracht. Das ist unsere ehrliche Frage. Gibt es in 20 Jahren eigentlich noch lineares äh, Entertainment oder ist dann alles interaktiv und Games?
2: Naja, was heißt lineares Entertainment? Ich weiß, ähm, weiß jetzt nicht ganz genau, was du damit meinst. Aber TV, Kino? Also ich glaube, äh, TV stirbt. Äh, bin ich ziemlich sicher, dass das in der Form, wie es heute ist, nicht mehr... Äh, so gehen wird, aber äh, ich kann mir schon gut vorstellen, dass es noch Kinos gibt, äh, weil es natürlich was ist, wo man gemeinsam hingeht und dieses, dieses gesellschaftliche, soziale äh, Komponente, die Sache ist halt, dass sich die Leute, was äh, immer wieder so einen den Event-Gedanken dazu machen müssen und es gibt viele Möglichkeiten, sich ähm, äh, zusätzliche Einnahmequellen zu, äh, äh, zu holen, ich meine, das haben wir in letzter Zeit Zeit ja gesucht, dass halt einfach die, die Filme dann in 3D, werden im Kino angenommen. Das schauen die Leute auch alle an. Da können die Kinobetreiber extra was verlangen für die Brillen. Zu Hause hat es nicht funktioniert. Ja. Also Home 3D hat nicht funktioniert. Ähm, jetzt mit VR könnte es ähnlich sein, dass es sich nicht so schnell durchsetzt ähm, im, im Home-Bereich. Aber äh, im Location-Based-Bereich halt, durchaus durchsetzt. Und äh, also so ein Hologate könnte sich theoretisch jedes Kino ins Foyer stellen. Die Plätze sind ja da und damit kann man zusätzlich gerne, wenn du dann halt, dann kommt der Batman-Film und dann kannst du da die 3D-Wille verkaufen für das 3D-Erlebnis im Film und dann draußen kannst du noch das VR, äh, für zwei Euro mehr kannst du dann VR spielen, dass du halt während du wartest zehn Minuten zocken kannst, als Batman über Gotham fliegen oder irgendwas. Ja. Also das ist halt das. Was man da, ich denke, das Kinos halt einfach die die, die 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 Herausforderung ist, dass die halt diesen Event-Gedanken fördern. Und ansonsten, das, was sich meines Erachtens was sich momentan halt äh, extrem in, in, in eine Richtung entwickelt, ist dieser Service-Gedanke, dieser Abo-Gedanke bei, bei Entertainment. Also ich meine, Spotify, zahlst du eine Gebühr und dann hast du halt ein Flat-Fee. Und das passiert ja jetzt überall. Das passiert ja bei Netz, Netflix und sowas und das passiert jetzt bei Games auch schon. Mhm. Und das ist aber eine Entwicklung, die im Endeffekt von Games losgetreten worden ist. ja Weil ein Großteil unseres Geldes, der Großteil, den wir macht Geld machen, machen wir durch kostenlose äh, Spiele, also durch Free-to-Play-Games. Ähm, ich weiß es nicht, die die, die ungefähren Zahlen sind, glaube ich, so 120 Milliarden macht der Gamesmarkt und 88 Milliarden sind Free-to-Play-Games, sowas im also das heißt Wie, die, funktio- wie ist das äh,
0: Bezahlsystem von sowas dann?
2: Ja, halt dann äh, in der Purchases, also dass Leute im Spiel irgendwelche Sachen kaufen, ähm, die ihnen Vorteile oh, okay. im Spiel verschaffen hm. oder halt einfach, ich meine Fortnite, da geht es ja nur um Skins, aber das, das sind ja Klamotten, das die die Game kaufen. Das Game an ja. sich
0: ist kostenlos, aber das du Das Game an sonst okay. ist kostenlos,
2: aber die die die, die 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 Sachen, die du im Spiel kaufst, ähm, die sind halt, kosten die halt was. Ja, ja, ja. Und dann, wenn ich halt rumlaufen will, äh, in einem, keine Ahnung, in einem rosa Titü, dann zahle ich halt dafür 2,99 und nee fühle mich großartig und dann möchte ich halt eine geile Waffe haben dann kostet mhm. die halt nochmal was und ich meine ja also mhm. das heißt, man sucht, baut sich halt da seinen digitalen äh, äh, Avatar und mhm. äh, genauso wie man draußen Wert auf gutes Aussehen legt macht man das vielleicht im Game auch mhm. das sind so Sachen aber es, oder man kauft sich Münzen dass man schneller vorankommt oder Diamanten mhm. und so weiter oder Werbung im Spiel es ja, ne? ja, gibt verschiedene Möglichkeiten aber das ist im Endeffekt ich glaube das ist halt Entertainment dass die Leute irgendwie ähm, nichts mehr für Entertainment zahlen werden. Also das, dass du in den Laden gehst und dir einen, einen Film kaufst oder ein Buch kaufst oder was auch immer, das wird meines Erachtens abnehmen und dass es halt Formen gibt, wo du halt Flat Fees zahlst oder dass halt auch ganz andere Player plötzlich auftreten, dass plötzlich äh, Kommunikationsunternehmen Filme herstellen oder äh, und, und die über ihre Kunden ausstrahlen. Das, das das meines Erachtens ist, 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 ist die Entwicklung der Zukunft und ich glaube, dass die klassischen Sender gut beraten sind, sich in diese äh, daran zu orientieren, ansonsten werden sie halt einer nach dem anderen sterben.
1: Wow, das war doch ein krasses Schlusswort. Das, hier, ist, ein krasses das ist ein krasses Schlusswort, Schlusswort und ein guter Ausblick. <lacht>
2: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so negativ, der Ausblick. Boah, alles ja, gut, ich glaube
1: glaub, auch, wer, mit, wer will, und das äh, ist ja auch mit dem Grund, warum wir den Podcast machen und was wir uns dann hören, zumuten, wer will, kann daraus ja auch Schlüsse ziehen, wie man da eine schöne Zukunft draus gestalten kann. Also ist jetzt nicht Oder kommentieren, wenn er anderer Meinung ist. Genau, also ihr dürft oder gerne so. kommentieren. Wir verlinken zu Stefan, zu Remote Control unter der Folge. Wir verlinken zu dem einen oder anderen Projekt, über das wir heute gesprochen haben. Und Stefan, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
2: Sehr gerne. Und danke. Danke. Ähm, danke. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao.